0: 15. Adion Ashriver estava pronto para morrer. Contra a sua vontade, o corpo se recuperara nos dois últimos dias, e a febre cedera depois do pôr do sol do dia anterior. Estava forte bastante para andar, apesar de lentamente, conforme o escoltaram para os banhos no calabouço, onde o acorrentaram para que fosse limpo e esfregado, e até riscaram barbeá-lo, apesar dos melhores esforços de Aidion para cortar o própria garganta com a lâmina. Parecia que o que queriam Parecia que o queriam apresentável para a corte quando fosse decapitado com a própria arma, a espada de Orenf. Depois de limpar os ferimentos, vestiram-no em calças e uma camisa branca larga. Puxaram seus cabelos para trás e o carregaram escada acima. Guardas de uniformes pretos acompanhavam o prisioneiro, três de cada lado, quatro adiante e quatro atrás. Além de cada porta e saída ter um dos desgraçados apostos. Ele estava exausto demais devido à arrumação para provocá-los ao ponto de lhe enfiarem uma espada. Então deixou que o escoltassem pelas portas, altas até o salão. Flâmulas vermelhas e douradas pendiam nas vigas. Flores de primavera cobriam cada mesa, e um arco de rosa de estufa tinha sido montado sobre a plataforma da qual a família real assistiria às festividades antes da execução. As janelas e as portas, além da plataforma na qual Aiden seria seria morto, davam para um dos jardins. Um guarda estava posicionado nelas a cada 60 centímetros, outros no próprio jardim. Se o rei queria montar uma armadilha para Aedion, para Aileen, certamente não se incomodara em ser sutil a respeito. Ao ser empurrado pelos degraus de madeira da plataforma, Aedion percebeu que foi civilizado da parte deles dar um banco para que se sentasse. Pelo menos não precisaria ficar jogado no chão, como um cachorro, enquanto observava todos fingirem que não estavam ali apenas para ver sua cabeça rolar. Em um banco, percebeu ele com satisfação sombria, daria uma arma boa bastante quando a hora chegasse. Então Aidan permitiu que acorrentassem aos grilhões ancorados ao chão da plataforma, deixou que colocassem a espada de Orinf em exibição, poucos metros atrás dele, com um punho de osso arranhado reluzindo a luz da manhã. Era apenas uma questão de encontrar o momento certo para que ele escolhesse seu fim. 16. O demônio obrigou que ele sentasse em uma plataforma, em um trono ao lado de uma mulher coroada. Ela nem reparou que a coisa usando a boca do jovem não era a pessoa que dera à luz. Do outro lado estava o homem que controlava o demônio dentro dele. E mais adiante, o salão de baile, cheio de nobres falantes, alheios ao fato de que ainda estava ali. Ainda gritava. O demônio penetrara mais um pouco a barreira daquele dia e, agora, olhava pelos olhos dele com uma liça antiga, reluzente. Estava faminto para aquele mundo. Talvez o mundo merecesse ser devorado pela coisa. Talvez exatamente esse pensamento traidor que tivesse ocasionado uma falha tão grande na barreira entre eles. Talvez o demônio estivesse vencendo. Talvez o tivesse vencido. Então ele foi forçado a se sentar naquele trono e a falar com palavras que não eram suas e a compartilhar os olhos com algo de outro reinado. Que lhe olhava o um mundo ensolarado com uma fome voraz e eterna. A fantasia coçava como inferno. A tinta pelo corpo não ajudava. A maioria dos convidados importantes tinha chegado nos dias que precederam a festa, mas aqueles que moravam na cidade ou nas encostas, afastadas, agora formavam uma fila luminosa que se estendia pelas imensas portas da entrada. Guardas estavam posicionados ali, verificando convites, fazendo perguntas, olhando para rostos que não estavam muito felizes em serem interrogados. As atrações, os vendedores... E a criadagem, no entanto, foram instruídos a usar uma das entradas laterais. Foi ali que Allen encontrou Madame Florin e sua trupe de dançarinas, usando fantasias de tule preto e seda e renda, como noite líquida no sol do meio da manhã. Com os ombros para trás, a barriga para dentro e os braços esticados nas laterais do corpo, Allen se misturou tranquilamente ao bando. Os cabelos pintados de um tom de castanho avermelhado e o rosto coberto pelos cosméticos pesados, usados por todas as dançarinas, permitiram que se camuflasse bem o bastante. Aileen se concentrou inteiramente no papel de novata trêmula, em parecer mais interessada no que as demais dançarinas pensava dela que nos seis guardas posicionados na pequena porta de madeira na lateral da parede de pedra. O corredor do castelo adiante era estreito, bom para dagas ruim para espadas e mortal para aquelas dançarinas caso a jovem se metesse em confusão. Sarobinha tivesse, de fato, traído. Com a cabeça baixa, Aileen monitorou sutilmente o primeiro teste de confiança. Florin, com seus cabelos castanhos, caminhava ao lado da fileira de dançarinas, como um almirante a bordo de um navio. Envelhecida, porém ainda cada movimento de Florin era envolto em uma graciosidade que a própria Aileen jamais conseguira copiar. Não importava quantas lições tivesse tido com a mulher quando era mais nova. Ela fora a dançarina mais aclamada do império. Desde a aposentadoria, permanecia a professora mais valiosa. General professora. Era como a jovem a chamara durante os anos em que treinara com a mulher, tendo aprendido as mais requintadas danças e maneiras de mover e cuidar do corpo. Os olhos cor de avelã de Florin estavam sob... sobre os guardas adiante, como parou a lá de com um franzido dos lábios finos. — Ainda precisa trabalhar em sua postura, avisou a mulher. Aileen encontrou um olhar de esguelha de florim. — É uma honra ser substituída por você, madame. Espero que Jillian se recupere em breve da doença. Os guardas deixaram passar o que parecia ser uma trupe de malabaristas, então as dançarinas se aproximaram. — Você parece estar de bom humor, murmurou a professora. Allen fez questão de abaixar a cabeça, curvar os ombros e fazer uma com que as bochechas corassem a nova substituta tímida diante um dos elogios da mestre. Considerando onde eu estava dez, dez meses antes, Florine fungou, e o olhar permaneceu nas finas faixas de cicatrizes no redor dos pulsos da jovem, as quais nem mesmo as espirais pintadas conseguiram esconder. Tinham subido a parte de cima das fantasias de costas nuas das dançarinas, mas mesmo assim, e mesmo com a pintura corporal, as pontas superiores das cicatrizes cobertas de tatuagem apareciam. Você acha que eu tive qualquer coisa a ver com os eventos que levaram àquilo? As palavras de Aileen foram um pouco mais altas que o esmagado e o sapato de seda do cascalho ao responder. Você já estaria morta se fosse o caso. Não foi um blefe. Quando escrevera seus planos naquele navio, o nome de Florine foram dos que anotara, e então riscara, depois considerar cuidadosamente. Aileen continuou: Confio que tenha feito os ajustes adequados. Não apenas a leve mudança nas fantasias para acomodar as armas e os suprimentos que ela precisaria levar para dentro. Todos pagos por Arobim, é claro. Não. As grandes surpresas viriam depois. Um pouco tarde para perguntar, não é? ronronou Madame Florin, as joias escuras no pescoço e nas orelhas brilhando. Deve confiar muito em mim para sequer ter parecido. Confio que você gosta de dinheiro mais que gosta de rei. Arobim providenciara uma quantia exorbitante como pagamento para a mulher. Ela ficou de olhos nos guardas. Então falou. E desde que o teatro real foi fechado por sua majestade imperial, acho que nós dois concordamos que o que foi feito com aqueles músicos foi um crime tão imperdoável quanto os massacres dos escravos em Dover e Calacula. Sabia que apostara certo ao ver a tristeza percorrer os olhos de Florim. Paito era meu amigo, sussurrou a mulher, a cor sumindo das bochechas bronzeadas. Não havia melhor maestro, melhor ouvido. Ele fez minha carreira, me ajudou a estabelecer tudo isso. Ela esticulou com a mão para englobar as dançarinas, o castelo, o prestígio que adquiria. Sinto falta dele. Não havia nada calculado, nem uma frieza quando Aileen levou a mão do, ao próprio coração. Vou sentir falta de vê-lo conduzir a suíte Stygia todo outono. Passarei o resto da, minha, da vida sabendo que talvez jamais ouça a música melhor. Jamais experimente novo um pingo do que sentia ao me sentar naquele teatro enquanto ele conduzia. Madame Florin envolveu o próprio corpo com os braços. Apesar dos guardas adiante, apesar da tarefa que se aproximava a cada tique do relógio, Aileen pensou de um momento para falar de novo. Mas não fora aquilo que fez com que a jovem concordasse com o plano de Arubin, com que confiasse em Florine. Dois anos antes, finalmente livre da coleira de Arubin, mas quase pedindo esmola por ter pagado as dívidas, Aileen continuou com as lições de Florine, não apenas para se manter atualizada com as danças populares para o trabalho, mas para se manter flexível e em forma a professora se recusara a aceitar seu dinheiro. Mais que isso, depois de cada lição, Florine permitira que ela se sentasse ao piano perto da janela e tocasse até que os dedos doessem, pois tinha sido forçada a deixar seu amado instrumento na fortaleza dos assassinos. A mulher jamais tinha mencionado aquilo. Jamais fizeram com que Aileen sentisse que era caridade. Mas foi uma gentileza quando ela desesperadamente precisava de uma. Aileen sussurrando. — Memorizou as preparações para você e suas meninas? — Aquelas que desejam fugir podem pegar o navio que Arabin contratou. Deixei espaço para todas, caso seja necessário. Se forem boas o bastante para permanecer em Forte da Fenda, merecem o destino delas. A não tinha arriscado ser vista se encontrando com Florine até então, e a professora nem ousara fazer as malas por medo de ser descoberta. Só levaria o que pudesse carregar consigo para a apresentação. Dinheiro, joias. E fugiria para o cais assim que o caos enrompesse. Havia uma boa chance de ela não sair do palácio, assim como as garotas, apesar dos planos de fuga fornecidos por Cal e Brulo e da cooperação dos guardas mais bondosos. Ayrin se viu dizendo, — Obrigada. A boca de Florinda se levou na lateral. Eis algo que você jamais aprendeu com o seu mestre. As lançarinas na frente da fila chegaram às guardas, e Florinda suspirou, alto, então caminhou até as jovens, levando as mãos aos quadris estreitos com poder e graça, dominando cada passo em direção ao oficial de uniforme preto que avaliava uma longa lista. Um a um, ele avaliou as dançarinas, comparando-as com a lista que levava, verificando anotações detalhadas. Mas graças a Ress ter invadido o quartel na noite anterior e acrescentado nome falso junto à sua descrição, a Arya estaria na lista. As dançarinas se aproximaram, mas a jovem se manteve no final do grupo para ganhar tempo e observar detalhes. Pelos deuses, aquele castelo... O mesmo em todos os sentidos, mas diferente, ou talvez ela estivesse diferente. Uma de cada vez, as dançarinas receberam permissão de passar pelos guardas de rostos inexpressivos e se apressaram pelo corredor estreito do castelo, e se sussurrando umas com as outras. A ficou na ponta dos pés para avaliar as sentinelas às portas, sem passar de uma iniciante franzino o rosto com curiosidade impaciente. Então as viu. Escritas sobre as pedras de soleira, com tinta preta, estavam as marcas de Weed, tinham sido lindamente desenhadas, como se fossem apenas decorativas, mas deviam estar em cada porta, cada entrada. Certamente, mesmo as janelas, um nível acima, tinham símbolos pequenos e escuros sobre elas, sem dúvida com Aileen Galafinius como alvo, para alertar o rei de sua presença ou para prendê-la em um lugar por tempo suficiente para que fosse capturada. A dançarina deu uma cotevelada no estômago de Aileen para que a jovem parasse de se apoiar em seu ombro ao olhar por cima das cabeças das companheiras. Ela encarou a garota boca aberta, então soltou um audível ai de dor. A dançarina olhou por cima do ombro, mandando que ela se calasse sem emitir som. A Aileen caiu em lágrimas. Lágrimas altas, soluçadas, cheias de ru-ru-ru. As mulheres congelaram. Aquela, em sua frente, recuou um passo, olhando para os lados, — Isso doeu! — resmungou Aileen, segurando o estômago. — Não fiz nada! — chorou a dançarina. Ela continuou chorando. Adiante, Florine ordenou que as meninas saíssem no caminho, então o rosto dela estava diante de Aileen. — Em nome de todos os deuses do mundo, que gazarra é essa? Aileen apontou um dedo trêmulo para a dançarina. — Ela me... bateu! A professora se virou para a garota de olhos arregalados, que já alegava sua inocência. Então se seguiu uma série de acusações de insultos e de mais lágrimas. Então, da dançarina, que chorava por causa da carreira obviamente destruída. Água! soluçou Aileen para a mulher. Preciso de um copo d'água! Os guardas tinham começado a abrir caminho até elas. Aileen apertou o braço de, de Florent com força. A agora! Os olhos da professora brilharam e ela fitou os guardas que se aproximaram, disparando as exigências. Aileen prendeu a respiração, esperando o golpe, o tapa, mas ali estavam um dos amigos de Ress, um dos amigos de Cal, usando uma flor vermelha presa ao peito, como foi pedido, correndo para pegar água. Exatamente onde Cal disse que ele estaria, apenas para o caso de algo dar errado. Anne se agarrou a florine até que a água aparecesse. Um balde e uma concha, o melhor que um homem conseguia fazer. Ele sabiamente não a encarou. Com um pequeno soluço de agradecimento, ela pegou os dois objetos das mãos dele, que tremiam levemente. Aren deu uma cutucada sutil com o pé em fôrem, apressando-a para a frente. — Venha comigo, ordenou a madame, fervilhando -a, arrastando a jovem para a frente da fila. — Cansei dessa estupidez. Você quase destruiu sua maquiagem. Com o cuidado de não derramar água, Aren permitiu que fosse puxada até a sentinela de um rosto impassível à porta. — Minha substituta tola e inútil de disse a mulher para o guarda, com uma frieza impecável na voz, inalterada pelo demônio de olhos negros que encarava. O homem avaliou a lista nas mãos, verificando, verificando. Então riscou o um nome. Trêmula, Aileen tomou um gole de água da concha, então a enfiou de volta no balde. O guarda afitou mais uma vez. Ela fez o lábio inferior estremecer, fez as lágrimas se acumularem de novo conforme o demônio dentro dele a devorou com os olhos, como se todas aquelas lindas dançarinas fossem sobremesa. — Entre, grunhiu o homem, indicando com o queixo o corredor a seguir. Com uma oração silenciosa, a Ellen deu um passo na direção das marcas de Weed escritas sobre as pedras da soleira. Então tropeçou, fazendo com que o balde d'água se derramasse sobre os escritos. Ela chorou ao atingir o chão, os joelhos latejando com dor verdadeira, e Florina a alcançou imediatamente, exigindo que a jovem parasse de ser tão desastrada e tão resmungona. Depois a empurrou para dentro, jogando-a por cima das marcas destruídas. E para dentro do castelo de vidro. 17. Depois que Florine e as outras dançarinas tiveram permissão de entrar, todas foram montoadas em um estreito corredor de serviço. Em questão de momentos, a porta do outro lado se abriria para a lateral do salão do baile e elas flutuariam para fora como borboletas. Borboletas pretas e brilhantes, ali para apresentar Damas de Companhia da Morte, a dança de uma das sinfonias mais populares. Não foram paradas ou interrogadas por mais ninguém, embora os guardas em todos os corredores as tivessem observado como gaviões, e não do tipo Príncipe Férico Transfigurador. Tão pouco dos homens de carro estavam presentes. Nenhum sinal de Ress ou de Brulo. Mas todos estavam onde o capitão prometera que estariam, com base nas informações de Ress e de Brulo. Uma bandeja de presunto assado, com mel e salvia crocante, passou por elas no ombro de uma criada. E Aileen tentou não apreciar o prato, não aproveitar os odores da comida do inimigo, mesmo que fosse uma comida muito maravilhosa. Bandeja após bandeja passou, carregada por criados de rostos vermelhos, sem dúvida ofegante devido à caminhada desde as cozinhas. Truta com amêndoas, aspargos crocantes, tubos de creme fresco batido, torta de pera, bolos de carne. Aire inclinou a cabeça, observando a fileira de empregados. Um meio sorriso se abriu em seu rosto. Esperou que voltassem para a cozinha de mãos vazias. Por fim, a porta se abriu de novo, e uma criada esguia com um avental branco impecável ocupou o corredor escuro, as mechas soltas dos cabelos pretos como o caindo da trança conforme corria para pegar a bandeja seguinte de torta de pera na cozinha. A jovem manteve o rosto inexpressivo, desinteressado quando Nesrin Falec afetou. Aqueles olhos pretos e puxados para cima se encerraram levemente, surpresa ou nervosa. Irene não soube dizer. Mas antes que conseguisse decidir como lidar com aquilo, um dos guardas indicou que Florine era, que era a hora. Irene permaneceu de cabeça baixa, mesmo ao sentir o demônio dentro do homem voltar a atenção para ela e para as demais. Nésio tinha sumido. Havia desaparecido escada abaixo quando se virou. Florine caminhou ao longo da fileira de dançarinas, esperando a porta, as mãos entrelaçadas entre o corpo. Costas esticadas, ombros para trás, pescoços erguidos. Vocês são leves, são ar, são graciosidade. Não me desapontem. A professora pegou o cesto de flores de vidro preto que dera a dançarina mais habilidosa para carregar. Cada flor exótica reluzia como um diamante de ébano a luz fraca do corredor. — Se quebrarem as flores antes da hora de jogá-las para baixo, será seu fim. Elas custam mais do que vocês valem, e não há flores sobressalentes. Uma a uma, Florine entregou o adereço pela fila. Cada uma delas era resistente o bastante para não se partir nos minutos seguintes. Florine chegou a Aileen com o um cesto vazio. — Observe-as e aprenda, disse a mulher alto bastante para que o guarda-demônio ouvisse, e colocou a mão no ombro da jovem. Sempre a professora consoladora. As outras dançarinas, agora se movendo, alongando pescoço e ombros, não olharam na direção das duas. Aren assentiu, comportadamente, como se tentasse esconder lágrimas de desapontamento. Então saiu da fila para ficar ao lado de Florine. Trompetes soaram pelas fendas em volta da porta, e a multidão comemorou alto bastante para fazer o chão tremer. Espiei o salão, comentou Florine, tão baixo que Aren mal conseguiu ouvir para ver como o general está. Parece magro e pálido, mas está alerta. — Pronto. — Para você. A jovem ficou imóvel. — Sempre me perguntei onde o Arubinho encontrou, murmurou a, profe a professora, encarando a porta como se pudesse ver atrás dela. — porque se deu tanto trabalho para fazer com que você cedesse à vontade dele, mais que os outros? A mulher fechou os olhos para um momento, e ao abri-los, aço brilhava ali. Quando destruir os grilhões deste mundo e forjar o próximo... Lembre-se de que a arte é tão vital quanto comida para um reino. Sem ela, o um reino não é nada e será esquecido no tempo. Já juntei dinheiro suficiente na minha porcaria de vida para não precisar de mais. Então vai entender muito bem quando eu disser que, não importa onde estabelecerá seu trono, nem quanto tempo vai demorar, irei até você, levando música e dança. Aileen engoliu em seco. Antes que pudesse dizer qualquer coisa, Florinda deixou no fim da fila e caminhou até a porta. Então parou ali, olhando para cada dançarina. A mulher falou apenas quando os olhos encontraram os de Aileen. Deem o nosso rei a apresentação que ele merece. Ela abriu a porta, inundando o corredor com luz e música e o cheiro de carnes assadas. As outras meninas inspiraram coletivamente e se adiantaram, uma a uma, agitando aquelas flores de vidro escuras acima delas. Conforme as viu caminhando, Aileen obrigou o sangue em suas veias a se tornar uma chama negra. Aideon. O foco era Aideon, não o tirano sentado à frente do salão. O homem que assassinara sua família, que assassinara Marion, assassinara seu povo. Se aqueles eram os últimos momentos da jovem, então ao menos morreria lutando, ao som de uma música extraordinária. Estava na hora. Um fôlego, então outro. Ela era herdeira do fogo. Ela era fogo e luz e cinzas e brasa. Era Aileen, coração de fogo, e não se curvaria para nada nem ninguém, exceto a coroa que era dela por direito, por sobrevivência e por triunfo. Aileen esticou os ombros e caminhou na direção da multidão coberta de joias. Aedion ficara observando os guardas durante as horas que estivera acorrentado ao banco, analisando quem seria melhor atacar primeiro, quem favorecia certo lado ou perna, quem poderia hesitar ao enfrentar o lobo do norte e, mais importante, quem era impossível e burro o bastante para finalmente o matar, apesar do comando do rei. As apresentações tinham começado, chamando a atenção do público que estivera descaradamente o encarando, e, quando as duas dúzias de mulheres entraram flutuando e saltando e girando um amplo espaço entre o palanque e a plataforma de execução, por um momento Aiden se sentiu... mal por interromper. Aquelas dançarinas não mereciam ser pegas em meio ao derramamento de sangue para isso começar. Parecia adequado, no entanto, que as fantasias brilhantes fossem do mais profundo preto, ressaltadas com prata. As damas da Companhia da Morte, percebeu Aiden, era quem elas representavam. Era um sinal tanto quanto qualquer outro. Talvez a silba de olhos negros oferecesse a ele uma morte gentil, em vez de um cru uma cruel, nas mãos ensanguentadas de relas. De toda forma, ele um civil sorrindo. A morte era a morte. As dançarinas jogavam um punhados de pó negro cobrindo o chão com aquilo, representando as cinzas caídos. provavelmente. Uma a uma deram lindas piruetas e se curvaram diante do rei e de seu filho. Hora de entrar em ação. O soberano se distraía com uma guarda uniformizada que sussurrava ao seu ouvido. O príncipe assistia à dança com um desinteresse entediado, e a rainha tagarelava com qualquer que fosse um membro da corte, que favorecia na ocasião. A multidão bateu palmas e o a apresentação que seguia. Todos tinham comparecido com os trajes mais finos, uma nobreza tão insensível. O sangue do um império pagaria por aquelas joias e sedas. O sangue do povo de Aidon. O sangue de um império pagara por aquelas joias e sedas. O sangue do povo de Aedon. Uma dançarina sobressalente se movia em meio ao público. Alguma substituta, sem dúvida tentando ver melhor a apresentação. E talvez ele não tivesse pensado duas vezes a respeito, caso a mulher não fosse mais alta que as demais. Maior, com mais curvas, nos ombros mais largos. Ela se movia de forma mais pesada, como se estivesse naturalmente enraizada a terra. A luz a alcançou brilhando pela renda das mangas da fantasia e revelando espirais e redemoinhos marcados na pele, idênticos à pintura nos braços e nos peitos das outras meninas, exceto pelas costas, onde a pintura era um pouco mais escura, um pouco diferente. Dançarinas daquele tipo não tinham tatuagens. Antes que Aiden conseguisse ver mais, entre um fôlego e outro, um grupo de damas com vestidos de baile imenso bloqueou a mulher de vista. Em seguida, ela sumiu atrás de uma porta com cortina, passando direto pelos guardas com um sorriso tímido, como se estivesse perdida. Quando surgiu de, no de novo, menos de um minuto depois, Aiden só soube que era ela pelo corpo, pela altura. A maquiagem tinha sumido, e a saia de tudo e fluido tinha desaparecido. Não, não tinha desaparecido, percebeu ele conforme a mulher passou de novo pela porta, sem que a segurança sequer a olhasse. A roupa tinha sido transformada em uma capa de seda, o capuz cobria os cabelos castanho avermelhados, e ela se movia se movia como um homem arrogante, exibindo-se para as damas ao redor. Movia-se para perto de Aidan, do palco. As dançarinas ainda jogavam o pó negro em tudo, circundando em volta, saltitando pelo chão de mármore. Nenhum dos guardas reparou na dançarina transformada em nobre, caminhando na direção do prisioneiro. Um dos membros da corte notou, mas não para dar um grito de alarme. Em vez disso, gritou um nome, o um nome de um homem, e a mulher de disfarçada se virou, erguendo a mão para cumprimentar o sujeito e dando um sorriso presunçoso. Ela não estava apenas disfarçada. Tinha se tornado uma pessoa completamente diferente. Aproximava-se mais e mais. A música da orquestra na galeria acendia para um final emocionante, vibrante, cada nota mais alta que a anterior, conforme as dançarinas erguiam as rosas de vidro acima das cabeças. Um tributo ao rei. A morte. A jovem disfarçada parou fora do círculo de guardas que acompanhava o palco de Aedon, tateando o próprio corpo, como se procurasse um lenço que tinha sumido enquanto murmuravam a fileira de xingamentos. Uma pausa comum, crível, nenhum motivo para alarme. As sentinelas voltaram a observar a apresentação. Mas a dançarina olhou para Aidon sob as sobrancelhas baixas. Mesmo disfarçada de aristocrata, havia um triunfo malicioso e cruel nos olhos e dourado mulher. e dourado da mulher. Atrás deles, do outro lado do salão, as meninas quebraram as rosas do chão, e ele sorriu para sua rainha, conforme o mundo inteiro virou um inferno. 18. Não apenas as flores de vidro estavam adulteradas com o um pó regente comprado às escondidas por Aileen no mercado das sombras, mas também cada partícula de poeira brilhante que as dançarinas haviam atirado. E valeu cada prata que ela gastara quando a fumaça enrompeu pelo salão, acendendo o pó espalhado por toda a parte. A fumaça era tão densa que Arin mal conseguia ver mais que 30 centímetros à frente. Misturava-se perfeitamente ao manto cinza que fizera vezes de sair da fantasia. Exatamente como era sugerira. Gritos interromperam a música. Arin já se movia para o palco próximo conforme a torre do relógio. Aquela torre que salvaria ou condenaria a todos suou o meio-dia. Não havia um colar negro ao redor do pescoço de Aidan E era tudo o que ela precisava ver, mesmo com um alívio ameaçando fazer os joelhos fraquejarem. Antes que a primeira badalada do relógio terminasse, a Alain tinha sacado as adagas embutidas no corpete do traje, todos os fios prateados e as miçangas escondendo um raço em seu corpo e cortando a garganta do guarda mais próximo. A jovem o, gi o girou e empurrou contra o homem mais próximo dele ao mesmo tempo em que mergulhou outra lâmina profundamente no estômago do terceiro. A voz de Florine se lavou acima da multidão, com gritos de saiam, saiam, saiam para as dançarinas. A segunda badalada da torre do relógio soou. Aileen puxou a daga da barriga do guarda, que gemia enquanto outro avançava sobre ela de dentro da fumaça. Os demais iriam até Aiden por instinto, mas seriam atravancados pelas multidões, e ela já estava perto bastante. O guarda, um daqueles pesadelos de uniforme preto, golpeou com a espada, um ataque direto no peito de Aileen. Ela desviou o golpe para o lado, com uma adaga, girando-a contra o torso exposto do homem. Sangue quente e fétido disparou com uma mão, quando a outra lâmina foi enfiada no olho do sujeito. Ele ainda caía quando Aileen percorreu os últimos poucos metros até a plataforma de madeira e se impulsionou para subir, rolando e mantendo-se abaixada até estar diretamente abaixo dos dois outros guardas, que continuavam tentando afastar a cortina de fumaça. Ambos gritaram ser estripados com dois golpes. A quarta badalada do relógio soou, e ali estava Aedion, as três sentinelas ao redor dele, empaladas por pedaços de banco. Ele era imenso, mas ainda de perto. Um guarda saiu da fumaça, avançando contra os dois, e Aaron gritou. — Abaixe-se! Então atirou a adaga contra o rosto que se aproximava. Aiden quase não se moveu rápido o bastante para evitar o golpe, e o sangue do homem jorrou no ombro da tunica do general. Ela disparou contra as correntes dos tornozelos de Aiden, a... embainhando a adaga que restava na lateral do corpo. Um sobressalto a percorreu, e luz azul ofuscou sua visão quando o olho brilhou. Aaron não ousou parar, nem mesmo por um segundo. Qualquer que fosse o feitiço que o rei tinha colocado nas correntes de Aeon, este queimou com o um fogo azul, conforme ela cortou o próprio antebraço com o adaga e usou sangue para desenhar o símbolo que memorizava no objeto. Abra. As correntes caíram no chão com um estampido. Sétima badalada do relógio. Os gritos se tornaram algo mais alto, mais selvagem, e a voz do rei ecoou sobre a multidão em pânico. Um guarda correu até os dois com a espada em punho. Outro benefício da fumaça. Era arriscado demais atirar flechas, mas Ailen só daria crédito a Arobin se saísse ali com vida. Ela desembanhou outra daga escondida na costura do manto cinza. O sujeito caiu segurando a garganta, agora aberta de orelha a orelha. Então Ailen se voltou para o primo, tirou a longa corrente do olho do pescoço e a colocou por cima da cabeça dele. A jovem abriu a boca, mas Aiden aquejou. A espada! E foi quando ela reparou na lama exposta atrás do banco. A espada de Orinf, A espada de seu pai. Aileen estivera concentrada demais em Aiden, nos guardas e nas dançarinas, para perceber que a espada, é, espada era aquela. — Fique perto! — foi tudo o que ela disse ao pegar a arma do pedestal e atirar nas mãos de Aedion. Aileen nem mesmo se permitiu pensar muito no peso daquela lâmina ou como sequer chegar ali. Simplesmente pegou o primo pelo pulso e correu através da plataforma em direção às janelas do pátio, onde a multidão gritava enquanto guardas tentavam formar uma fileira. O relógio soou a nona badalada. Aileen soltaria as mãos de Aerion assim que chegasse no jardim. Não tinham mais um segundo para desperdiçar na fumaça sufocante. Ele cambaleou, mas se manteve de pé, próximo bastante conforme Aileen saltou da plataforma para a fumaça, bem onde Brula alegara que dois guardas manteriam suas posições. Um morreu com uma adaga na coluna, o outro com um golpe na lateral do pescoço. Ela apertou os cabos das adagas contra o sangue escorregadio que agora os envolvia. E envolvia cada centímetro dela. Com a espada segura nas mãos, Aiden pulou para baixo, ao lado de ailen e os joelhos falha falharam. O general estava ferido, mas não com algum machucado visível. Aiden percebeu isso nos segundos e que tinha encortado a multidão, mudando seu comportamento conforme Sandra instruíra. A, a palidez no rosto de Aiden, assim com a expressão acelerada, não tinha nada a ver com o medo. Eles o haviam ferido, o que tornava matar aqueles homens muito, muito fácil. A multidão se amontoava nas portas do pátio, exatamente como Aiden calculara. Só foi preciso que gritasse INCÊNDIO! INCÊNDIO! Então os berros do público se tornaram frenéticos. Eles começaram a quebrar as janelas e as portas de vidro, atropelando os guardas e a si mesmos. As pessoas agarraram baldes para apagar as chamas, jogando água por todo lado e limpando as marcas de weed nas soleiras. A fumaça avançou adiante, chegando ao jardim. Aelin empurrou a cabeça de Aidon para baixo, a la na massa de membros de corte e criados que fugiam debatendo-se, espremendo, gritando, puxando as roupas de Aileen, até que... até que o sol do meio-dia cegasse. Aileen chiou. Semanas aquela bolsa provavelmente tinham destruído seus olhos. — Apenas segure em mim, falou Aileen, apoiando a mão enorme em seu ombro. Ele assegurou com força as correntes batendo contra a prima, que abria caminho em meio à multidão, para o espaço descoberto e limpo adiante. A torre do relógio soou a décima segunda e última badalada, quando Aileen e Aedon pararam de repente diante de uma fileira de seis guardas que bloqueava a entrada para as cercas vivas do jardim. A jovem se desvencilhou-se de Aidion, que xingou quando o olhar se ajustou por tempo suficiente para que visse que agora estava entre os dois e a fuga. — Não fique em meu caminho, avisou Aileen ao primo, então disparou contra as sentinelas. — Rowan lhe ensinar alguns truques novos. Aileen era uma nuvem rodopiante de morte, uma rainha das sombras, e aqueles homens já eram carniça. Cortando e se abaixando e girando, a jovem se entregou completamente àquela calma letal, até que o sangue se tornasse nevo ao seu redor e o cascalho ficasse escorregadio. Quatro dos homens de Cal vieram correndo, então correram na direção oposta. Aliados ou apenas inteligentes, Aileen não se importava. E, quando o último daqueles guardas de uniforme preto caiu no chão ensanguentado, ela correu para Aedion. Ele estiver arquejando, mas então soltou uma risada grave e sombria ao se lançar com a prima em uma corrida para as cercas-vivas. Arqueiros precisavam se livrar dos arqueiros, que certamente começariam a atirar assim que a fumaça dissipasse. Os dois pararam ao redor e, entre as cercas-vivas que Aedion atravessara dezenas de vezes durante a estadia do castelo, quando corria todas as manhãs com Cal. — Mais rápido, Aedion! sussurrou a jovem, mas ele já ficava para trás. Aedion parou e cortou o pulso encharcado de sangue com uma daga onde desenhar as marcas de Weed para abrir cada uma das correntes nas mãos dele. De novo, luz irrompeu e queimou, mas então as algemas se abriram sensualmente. — Belo truque! — comentou Adion, ofegante, conforme a prima puxou as correntes. Ela estava prestes a jogar o metal longe quando o cascalho estalou atrás deles. Não eram as guardas, nem o rei. Não foi com pouco horror que Aiden descobriu Dorian caminhando em sua direção. Gente, 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 mas o que, ai meu Deus do céu, mano, Sarah J Maas tá de parabéns, hein, puta que me pariu, cara, no, nos quatro livros anteriores, eles começaram meio meh, eles começaram meio que tipo, ah, então, vou dar uma enroladinha aqui, pra nada acontecer, que não sei o que, mas puta que me pariu, esse livro já começou com tiro, porradaria e bomba. Já começou, já, já começou um estridente a estar tá do outro, já começou com, com, com briga, com romance, com romance quebrado, com, com salvação, com, com tiro, porrada e bomba, com... Ai, meu Deus, que desespero, que, que incrível, que... Ai, nossa, a, a, ai, tô amando, tô amando, tô amando, tô amando, tô amando, amando... Nossa, esse livro, por enquanto, está sendo o melhor de todos eles. Quer dizer, é, vamos ver, nós estamos no quinto livro, é que esse livro, ele começou com uma força, uma força tremenda. Os outros livros, eles começaram meio que, meio que tímidos, sabe? Com alguma coisinha assim, meio meh, meio hum... Então, eles não estavam tão assim. O primeiro livro, ele é um prólogo, então, assim, ele não tá exatamente na, na lista do, dos melhores livros. Aí o segundo livro começou a saga Trono de Vida, né? E foi bonitinho, nós tivemos um pouquinho de vucu-vucu lá com Dória e a Selena. Ai, meu Dória. Ai, pelo amor de Deus, sou Aileen, salva a Dória, por favor. Por favor, mano, ele, ele ele é bonzinho, tu sabe que ele é bonzinho. Você falou que você ia voltar pra ele, volta pra ele, quer dizer, voltar por ele. Então, assim, salve-o, pelo amor de Deus. Eu vou ficar muito chateada essa Sarah Jeymas, essa, essa sarinha. Se, se, se a tia Sara matar o Dória, mano, eu vou ficar muito chateada, muito chateada se isso acontecer, mano, mas aí nós tivemos lá um negócio bem interessante com o, o segundo livro, ah, o terceiro livro eu achei que ele foi bem legal, eu realmente gostei bastante do terceiro livro, nós fomos apresentados a Aileen Galafinius, e aí as teorias malucas já começaram E aí eu ficava mudando o tempo todo Tipo, cada, cada dia eu falava Tipo, não, Selene é a Não, Selene é irmã de Allen Não, Selene era uma criada de Aileen. Não, Selene é a mesmo E realmente a Selene era a mesmo Então, <risos> bons tempos Aí nós tivemos o quarto livro Que foi meio que uma pausa né? um, um, Meio que um, um, um Como se diz Um livro inteiro basicamente De re redescobrimento e de muita dor no coração e agora nós temos o quinto livro que é tipo porra de bomba que é dedo no cu e gritaria que, é, que eu, meu coração tá acelerado, que eu tô tipo mano, eu não consegui salvar o eita, eu tô tão feliz com isso, mas ao oh, meu tempo que me pariu, o Tony acabou de aparecer e a Sarah J. Mas agora aprendeu, né, a deixar a porra dos livros em cliffhanger e, e nos capítulos em Cliffhanger. antes os capítulos acabavam, eles acabavam de uma forma meio que tranquilinha, né? Cara, ela mudou completamente o estilo dela no quinto livro, a partir do quinto livro. Esse livro tá completamente diferente dos outros livros. está completamente diferente. O quarto livro, o, o, do, o primeiro, o segundo e o terceiro, você conseguia ver um padrãozinho. Você conseguia ver lá um negócio mais, mais infanto juvenil, né? Um negócio mais, mais sutil, uma narrativa mais, mais, mais bonitinha mais formada, então do 1 ao 3, o livro estava tava um especificamente, estava um estilo especificamente. No quarto livro, você conseguia ver também é, parte desse, desse estilo, só que o, o tema, mais ou menos, ele mudou completamente, porque antes era uma coisinha tipo, ah, ela é uma assassina, que não sei o quê, tem tudo, tem toda essa questão, né? tem, nós temos aqui o romance, nós temos tudo isso, então tinha essa coisa mais infanto juvenil, mais jovenzinha. A partir do 4, foi uma coisa, se aprofundou tão mais, é uma coisa mais adulta, se é que nós podemos dizer isso, foi algo mais, assim, mais depressivo, né, foi algo mais dark, foi algo mais profundo, algo mais é, emocional, né, então, em, então, teve um, um estilo meio que diferente, assim... No quinto, ela só, só, só te falou... Foda-se! Foda-se o estilo dos outros, né? Eu vou mudar completamente, dá um giro de 360 graus aqui e... De 480 graus aqui e é isso aí. Então, esse livro, ele tá bem diferente. Pelo menos eu tô percebendo isso. Talvez vocês não percebam isso, eu esteja maluca. Mas eu tô percebendo uma grande diferença, né, na, Em questão da narração dela em questão dos personagens, em questão de como os personagens estão sendo trabalhados, em questão do sentimento dos, dos próprios personagens, em, em questão de como é, o negócio já, já começou já com tiro, porrada e bomba, em questão de, de é, como ela não está enrolando com algumas coisas e está focando em, em outras partes. Então, eu estou percebendo isso, né? que a partir desse livro, ele está meio que diferente, né? Então, ah, no quarto você já viu algumas coisas diferentes, você já, já pôde ver algumas características diferentes. Mas no cinco foi, foi, esse, foi esse giro todo aqui que ela conseguiu fazer. O que está bem interessante, eu não tô falando que tá ruim, eu sempre tenho que deixar isso bem claro, que não é ruim, não é ruim isso que tá acontecendo. Só é bem interessante você ver realmente esse, essa mudança drástica né, que ela teve na, na, na história. Na história não, né? No, no estilo dela de escrita. Então, é, é realmente muito legal ver isso numa saga, sabe? Você vê o, o amadurecimento, né? Não apenas dos personagens, mas também da própria escritora. É que você consegue ler isso, né? Em cada página você consegue ler o, o crescimento da escritora. Então, eu tô gostando bastante. Mas aí, meus queridos... Nós tivemos aqui três ou quatro capítulos. É 15, 16, 17, 18. Quatro capítulos de tiro porra, de bomba! De apenas isso. De. De toda a preparação. Foi no 16? Não, foi no 15 que a gente começou. De toda a preparação que nós tivemos. Aí vamos lá. Nós começamos com o capítulo 15, né? Que foi um capítulo simplesinho, que. Foi basicamente do Aiden se preparando pra morrer. E interessante isso, cara. Porque não é exatamente necessário você colocar essa parte do Aiden. Mas esse tipo de capítulo é que traz ansiedade, sabe? É que deixa você ansioso pra você ler, tipo... E você fica... Minha filha, para de enrolar! Eu quero saber o que, que vai acontecer. Então esse tipo de capítulo... É, eu acho divertido, pra falar a verdade. Que eu faço isso nos meus livros. Que é, assim... É, não preciso dele... Mas eu quero deixar o, o momento mais importante, uma, deixar o, o leitor mais ansioso possível até a hora da, da, do, do, do Clímax. Então, o, que, que, o que, que acontece? Essa parte, esse capítulo 15, honestamente, ele não é necessário. Ele é assim, é um, é um fillerzinho. Mas ele, ele consegue crescer o suspense, ele faz crescer aquela ansiedade. É tipo quando você tá num filme e você vê, sabe, a preparação daquela pessoa indo até, indo até sei lá, a, a forca ou qualquer coisa, e a pessoa tá correndo até ela. Tem uma cena, tipo, nisso não, eu vou utilizar aqui um desenho, tipo, Pocahontas que quando é, é a hora que o John Smith, ele ia ser morto, né, pelo pai lá da Pocahontas, que eu esqueci o nome dele, e ela não sabia onde é que eles estavam, e aí a, a, a Bustlin mostrou. Então, tipo, tem aquela música, tem aquele negócio todo, tem aquela empolgação, e tem aquele, aquele clímax antes do negócio, ele, lev, ele levando o John Smith pra morrer, e a poca rontas correndo tipo desesperadamente não eu tenho que correr eu tenho que chegar até ele eu tenho que não sei o que então é justamente isso sabe não é exatamente necessário mas é algo que é, é, é que, que cresce na sua ansiedade e que faz você desejar ler mais rápido e ler mais e assistir e e, e vai crescendo a sua ansiedade então é um, um, uma estratégia que é muito interessante eu adoro isso é bem legal então, é meio que proposital que a gente faz isso, sabe? A gente não quer te dar essa, essa parte tão, tão rapidamente. Ai, ah, então, perfeito. Aí nós tivemos o capítulo 16, nós começamos o capítulo 16, tipo, um pouquinho com o, o Dorian. Ele tá se perdendo cada vez mais dentro do... junto com o Príncipe Valg. E, ai, mano, Dorian, você não pode se perder. Aí nós tivemos o resto do capítulo 16, né, que é 16, é 16, onde nós vimos, nós podemos ver como a Eileen conseguiu entrar no castelo aqui, outra parte, né, tipo, uma leve enrolação, mas isso é realmente importante, é, é, é importante você contar como que ela entrou, como que ela chegou, como que ela fez, como chegou aquilo. E também as questões das marcas de weird Então, isso é algo importante na, na questão do narrativo. Eu sei que eu tô indo muito na questão estruturalmente da, da, do negócio, mas é porque eu tô realmente avaliando o livro, sabe? É, mesmo que não fosse assim, mesmo que tipo, só fosse jogado, eu provavelmente ia gostar, dependendo da forma que, que fosse escrito, sabe? Tudo depende da forma que você escreve. Tem gente que escreve muito bem de uma forma jogada, tem gente que escreve mal pra cacete. Sarah J. Maas, ela sabe trabalhar com o que ela tem. Sarah J. Maas sabe direitinho... Essa mulher sabe o que ela tá fazendo. Ela escreve direitinho, mano. Ela sabe, ela sabe ligar os pop tweets lá com ela. Ela sabe o que ela tá fazendo. Pelo menos, é, com certeza, deve ter alguma coisinha aqui que é errado, que eu ainda não vi. Mas nesse momento que eu tô lendo, e eu tô muito empolgada, e tô muito feliz, é, eu tô realmente, assim, gostando bastante. É, e mesmo se ela cometer um erro uma vez ou outra, mano, não tem problema nenhum. A gente não pode saber tudo, é muito difícil criar, criar uma história assim. Então, parabéns pra você, Sarinha. Você é maravilhosa. ah nós tivemos aqui o capítulo 17 que continua, né, com é, a questão da dança, e aí foi da, todo o negócio da dança, e aí, começou, a, e aí começou a dança, e aí começou com Aiden observando tudo, né, e eu adorei isso, que tipo, o quanto ele, ele percebeu, né, essa questão, e isso, eu honestamente, isso eu vejo uma pequena uma falha, uma pequena falha, por que que só o Aiden descobriu isso e todos os outros guardas Valg também estavam percebendo? E tipo, ah, a, você pode utilizar a desculpa. Ah, o Aiden, ele tem características féricas, né? Então ele é mais atento, ele tem uma audição melhor, um, um, um olfato melhor, uma visão melhor. Sim, mas assim, os guardas Valg, eles, teoricamente, eles também têm tudo isso. Então, teoricamente, eles também poderiam descobrir isso. Ah, mas o, o, o Aiden tem a questão de que ele conhece a prima, né? Sim, ok, mas, de novo, ele não encontra prima há, há, sei lá, 10 anos, 12 anos, algo do tipo. Então, por mais que ele, ele possa ver algo do tipo, ainda assim, ia ser uma dedução muito grande. É, então, não estou falando que, que ele não, não realmente não poderia descobrir aquilo. Ele poderia se é, for uma pessoa atenta, ele obviamente é uma pessoa atenta. Mas só ele descobrir aquilo me pareceu um pouco, é... como se diz, é... personagem principal demais, sabe? Foi necessário que aquilo acontecesse? De novo, não é ruim, não é errado. Mas só ele perceber, talvez, assim, seja um pouquinho, tipo, um pouquinho demais. É a única pequena crítica que eu tenho que dar. É... Assim, não é nenhuma crítica, pra mim tá perfeito, só ele pode ver, isso aí mesmo tá perfeito, todo o resto é idiota, eu não quero que ninguém perceba mesmo, eu tô, eu tô aqui torcendo pra vocês. Mas é, assim, é algo que parece um pouco é, surreal, sabe? Então, assim. Essa é a única pequena crítica que eu tenho pra dar. Eu, é, não dá pra falar que é o tempo todo, né, gente? Tem que, tem que criticar de vez em quando. E, de novo, pra mim tá ótimo isso, né? Eu, eu aceito plenamente, cadelinha aqui, que ele, ele conseguiu ver tudo isso. Foda-se, foi o poder do amor. É isso aí. Pra mim, pode muito bem utilizar essa desculpa. Mas, é, para uma pessoa mais, mais crítica, né? Para uma pessoa que, que lê essa questão realmente para poder criticar e ver todos os detalhes e tudo mais. Tem esse pequeno, esse pequeno negócio. Esse, esse pequeno problema. Que não é bem um problema, como já disse aqui. É só uma, <risos> uma pequena observação que eu estou dando. Aí ah, nós tivemos no capítulo 18. Que... Hum, eu não entendi direito essa questão da, da, das flores. Eu não entendi se foi, tipo... Parece que foi uma fumaça toda preta que subiu tudo de... de, de, de... Um... E Adrian sorriu para sua rainha quando o mundo inteiro virou um inferno. Ok, eu achei que tudo tivesse pegado fogo, mas aparentemente foi só uma... Um, uma poeira toda preta que subiu e uma cortina de fumaça. Blah... Então, foi mais, é, o Blu foi basicamente o que eu pensei no Wheezing. Aí, eu, eu, eu ia falar Wheezing, mas eu, eu não consegui. E aí, foi o Blu que saiu. <risos> Enfim. Aí, <coughs> nós tivemos a Aileen é, socorrendo o primo. O primo todo felizinho também, gente. É, tipo, eles não estão sabendo exatamente como agiam com o outro, mas, mas dá pra ver ali que tá o amor. E eu só tô tipo... Ai. Que felicidade! E eles pegando a espada também. Eu só tô... Ai, que alegria! Ai, eu tô, eu tô muito feliz. Eu tô... Ai, que, que delicinha, que, que coisa maravilhosa. Eles têm que eles têm que parar, eles têm que conversar, eles têm que se abraçar, eles têm que se beijar. Eu não disse nada nesse momento. Foi só um bando de. Ai, enfim. Ai, gente, eu tô muito feliz, eu tô muito feliz. Eu não tô feliz, na verdade, porque o Dória Demônio apareceu no final dessa porra, desse capítulo. Dória Demônio... Dória Demônio... O que cacete, eu não tô conseguindo falar. Mas, caralho... A Sarah J. Maas aprendeu a fazer... A deixar a Cliff Hanger na porra do capítulo. Eu te odeio, Sara J. Maas. Mentira, eu te amo. Você é maravilhosa, incrível, gostosa, sexy. Mas, porra! Mano, terminou dessa forma. Eu não, tenho como ler, eu não tinha como ler o próximo capítulo, que eram seis páginas. Tipo, ia ser muito tempo pra eu poder ler. Então, ai, cara. Eu, desesperada aqui, meu coração tá a mil. Eu quero muito saber o que, que vai acontecer nesse momento, porque... Eu sei que a Selena não quer manter a esperança de que o Dora ainda tá lá dentro... Mas o Dora ainda tá lá dentro... O Dora ainda pode ser salvo... É só você utilizar as palavras certas... É só você, você tirar aquela porra daquele, daquele colar dele... Que você pode melhorar aquilo. Você sabe que você pode salvar ele. Salve ele, Selen Aileen, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, Aileen. Salva o, o Dorian. Nós amamos o Dorian. O Dorian é lindo. Você ama o Dorian. Você, você ficou com ele durante um, durante um período de livro? Você ficou com ele? Nós sabemos que você tem um carinho especial pelo Dorian. Todos nós temos carinho especial pelo Dorian. Então, pelo amor de Deus, salve Dorian, Aileen. Aileen, o que você está fazendo, Aileen? Aí, ai meu Deus do céu, cara, eu tô, com, eu tô com muito medo dessa parte, eu tô real com muito medo do próximo capítulo, que, aí não sei o que, que vai acontecer, eu tô rezando pra todos os deuses desse, dessa porra desse mundo que a Aileen não mate Dorian, né, que a Aileen, tipo, consiga enxergar que tem uma forma de talvez salvar o, o Dorian, porque ela não tentou, né, da última vez. Ela simplesmente, tipo, queimou eles e viu o, o alívio no rosto do... do cara. Mas você não sabe se a pessoa tá realmente, tipo, 100%... É... Como se diz? é Quando o demônio tá dentro do... da possessa, né? Tá... Tá... tá possuída. Você não sabe se ele tá 100% possuído. Então vamos proteger o nosso querido, amado Dorian, cara. Nosso amorzinho de Dorian. Nosso... Nosso lindo Dória, Ai, Dória, por favor, fique bem. Eu quero que você merece todo o amor do mundo. Você é maravilhoso, Dória, pelo amor de Deus. Então, eu tô um pouquinho desesperada <risos> com esse, esse momento. Mas, enfim, é, acho que é isso, né, que eu tenho pra comentar. Eu tenho coisa pra cacete. Ai, meu Deus, estamos ao que A um, talvez, dois, três, quatro, um quintuplo do livro estamos apenas um quintuplo do livro. Esse é um livro relativamente grande, né, pra falar a verdade. Ele não é o maior deles, o último livro ele tem, sei lá, umas 800 páginas, então nós vamos ficar aqui por pelo menos uns dois meses eu lendo o livro. É... Então é isso, eu espero que vocês tenham curtido né, as minhas falas e o meu desespero e <risos> os meus chiliques e tudo mais. Eu espero que vocês estejam curtindo a saga, o livro, o... a história que eu escolhi para compartilhar com vocês, né? É, se possível compartilhar é, vocês compartilharem também essa essa jornada que estamos tendo nessa né? grande jornada que estamos tendo. É, é, a jornada é uma coisa muito bizarra, né? Que parece que, sei lá, a gente está num retiro de, de qualquer religião e estamos chamando de alguma jornada. Mas não deixa de ser um pouquinho, né? Estamos da religião trono de vidro. Mas se puderem compartilhar, né, esse podcast com as pessoas, tipo, todo mundo que você conhece, explicar para elas que eu... Dei o primeiro, depois eu comento em cima, falar pra elas se vocês curtirem, né, e realmente, assim, eu, eu fico realmente muito feliz que eu tô vendo que tem mais gente ouvindo meu podcast, então é uma satisfação muito grande ver que tem realmente pessoas ouvindo, então realmente me deixa muito feliz. É, falem as pessoas ouvirem as introduções também, se possível. Porque nas introduções eu explico exatamente como que funciona aqui, o que, é que vai acontecer, eu explico um pouquinho sobre mim também e um pouquinho desse projeto em, nas coisas. Eu tenho no máximo um dia de folga, tá? No máximo dois dias de folga, pra falar a verdade. Se eu tiver mais do que isso é porque eu tirei férias ou eu não tô bem da cabeça e eu resolvi dar uma pausa grande e são férias, enfim... É, caso isso aconteça, por favor, tipo, eu tenho 15 livros já lidos, assim, quer dizer, esse daqui é o décimo quinto, esse que a gente tá lendo nesse momento, esse é o décimo quinto. Eu tenho outros livros de outros estilos diferentes, eu tenho uma outra saga lida, eu tenho livro de ficção científica, eu tenho contos, já tenho contos lidos que são menorezinhos, então caso você não tenha tanta paciência, assim, fala pra eles ouvirem os contos, que eles são menorezinhos, são, são curtos, né, são pequenininhos, então só pra testar, sabe? <risos> E, e tipo, aqui vai continuar crescendo vai continuar crescendo até me permitirem crescer eu espero que infinitamente enquanto eu estiver viva, então cresce aqui cresce junto com, todo mundo cresce junto é, se possível me seguirem no meu canal da Twitch, Toca da Broca no meu Instagram, Ana Brocanello e na minha página do Facebook, a.c.brocanello. o Brocanello tem dois L's, tá? L de lambida é, se puderem me seguir nesses lugares, tá? Eu ia ficar super feliz. Eu tento trabalhar sempre em todos esses lugares. Tipo, meu canal na Twitch, eu sempre faço live. Eu tento fazer live. Nesse momento, eu estou tentando fazer lives três vezes por semana. O Instagram, eu estou sempre tentando postar fotos legais, né? De... É, como se diz? De propaganda. Ou até de do look que eu estou fazendo para o meu canal na Twitch, porque eu não tenho mais absolutamente nada para fazer, porque eu estou em casa o dia inteiro, eu não saio de casa para nada. É, e eu também tenho um livro publicado que se chama Pandora, que você pode encontrá-lo na, nas lojas virtuais da Amazon e na Editora Visão em formato e-book e físico, só nesse momento é em e-book físico, nessas lojas virtuais, eventualmente eu vou poder vender também, mas pandemia ainda, né galera, vamos todo mundo se cuidar. É, eu sei que eu falo, tipo, eu falo muita coisa nesses podcasts, eu sei que às vezes eu falo algumas coisas que são meio controversas, às vezes eu falo algumas coisas que nem todo mundo concorda, é, eu sei que eu falo, às vezes eu falo alguma merda, então assim, se eu falar alguma coisa do qual você não concorda, do qual você não gostou, do qual você sabe que é errado, pode vir falar comigo tranquilamente, assim, e discutir comigo como ser humano normal, um ser humano educado, você pode vir discutir comigo tranquilamente. É só não me xingar, é só não xingar minha mãe, minha família, de me ameaçar de morte, de estupro, seja lá o que for. Que, assim, eu sou um ser humano que aceita bastante coisa. Tem coisa, obviamente, que é, são fatos, né? Por exemplo, é, eu sempre utilizo a questão da, da terra plana. Mas, assim, eu não tenho religião. E eu vou. Falar relativamente mal, entre aspas, de algumas religiões, de todas as religiões, pra falar a verdade. Eu coloco tudo no mesmo, no mesmo lugar, pra mim é tudo, não é nem, é tipo... Como é que eu chamo, gente? Eu tenho uma frase específica pra chamar religião, que é... é que, são, que eu chamo todas as religiões. É, como é que é, gente, que eu chamo? Mitologia. Eu chamo, mito uh, eu chamo de mitologia cristã, eu chamo de mitologia católica, mitologia africana, mitologia é, grega. Então, tudo isso que tem deuses, como eu não acredito, eu chamo de mitologia. Não é por questão de, de, de desrespeito. É por questão de simplesmente não, na, achar que é uma mitologia. E, assim, se você chama mitologia africana, mitologia grega, de mitologia, simplesmente, não religião, então, teoricamente, você também está sendo assim. É, porque você está falando que a sua religião é apenas é a, a, a simples, a, a única que deve existir, então tem isso, tá vendo gente, eu falo muita merda, <risos> eu, eu vou falar umas coisas que provavelmente vão, vão deixar algumas pessoas putas, mas que assim, nessa questão de religião, é uma opinião, você acredita em Deus, você acredita em deuses, você acredita em santos, tranquilo, <risos> eu não acredito em nada disso, você pode acreditar, mas eu vou criticar como sempre critico eu critico absolutamente tudo e também falo bem, ah, inclusive só pra eu não sair daqui com mal tatói e completa babaca Jesus é gente boa <risos> eu vou falar isso, Jesus é muito gente boa, então pra eu não sair com mal tatói e completa babaca, Jesus é um, é um cara legal e eu concordo com as filosofias dele, ele é realmente um, um cara muito legal, inclusive gostaria de ler a bíblia pra eu aprender mais sobre ele só que eu leio a Bíblia como ficção, e não como algo que realmente aconteceu. E isso pode acontecer muita gente. Mas enfim, eu entrei só num... Numa... Eu dei uma volta aqui gigante pra algo que não era necessário, mas eu, achei necess... mas eu só resolvi falar porque eu tinha mais tempo. Então, tendo tempo, você já viu, né? Então, muito obrigada por terem me ouvido até aqui, galera, eu espero que vocês estejam gostando, eu espero que vocês estejam curtindo, eu sei que eu falo muita merda, essa questão, é, é, o negócio da religião agora foi, foi um claro exemplo desse negócio de falar merda, que eu sei que, mas assim, religião é opinião, então opinião você, você pode sentar e discutir, mas cada um tem um, então assim, não é que nem terra plana, terra plana não existe, sinto lhe dizer isso, isso não é uma questão de opinião, é questão de fato. É... Então é isso, espero que vocês, tenham... vocês estejam gostando Espero que vocês estejam curtindo Se possível, por favor Me deixa muito feliz quando eu vejo o número de pessoas ouvindo crescendo Eu realmente fico muito feliz com isso Então por favor, compartilhe com todo mundo que vocês conheçam Até a próxima, galerinha Muito, muito, muito obrigada por ter me ouvido até aqui Beijinhos e tchau, tchau